0: Olá, eu sou o Espinel, especialista de investimentos da Invest Consultoria. Está começando o Comitê de Investimentos. Bom, primeiro agradecer a Débora. Eu aproveitei aqui que o tema está super quente. Hoje a gente teve várias notícias envolvendo o cenário político, então a Débora estava aqui, já trouxe ela para dentro dos estúdios aqui, já roubando aqui. Débora, obrigado pelo tempo. É, indo direto ao ponto: por que, que o Albuquerque caiu do Ministério de Minas e Energias?
1: Ah, olha, bom, a situação já estava muito crítica há um tempo e acho que no, na semana passada na live do presidente lá, o Bolsonaro falou, deixou bem claro, dando um fez um, críticas nominais ao ex-ministro quando ele anunciou aí a, que a Petrobras estava tendo recorde de lucros a partir dali eu falei ó oh, a situação já estava complicada porque a relação do Bento Albuquerque com o Bolsonaro já não estava uma das melhores que a gente pode falar porque havia uma percepção da presidência tá? do Planalto que alguns erros que tinham sido cometidos pelo Ministério tá? de Minas e Energia é, poderiam ser evitados e aí o, o clima ficou péssimo depois do episódio da crise hídrica né, que a gente viu aí o aumento né, da, da conta de luz enfim então
0: não é só essa questão dos combustíveis já tinha uma relação já tinha estava sendo desgastado eu acho que é mais
1: disso tá já já estava muito desgastado porque o presidente já tinha falado gente vocês demoraram demais para identificar esse problema e para propor algum tipo de solução e Então, assim, é, já estava já bem crítica e aí eu acredito que foi uma questão estratégica também. Bom, vamos tirar o bento e aí entra o Sachida
0: Ele perdeu o apoio político?
1: Olha, há toda uma conversa aí de bastidores, né, que tem, tem essa questão da ala militar, mas acho que é um movimento interessante a gente ver agora, o fato do Sachida, ele ser um cara que ele é secretário de política econômica e ele é muito alinhado com o ministro da economia e eu acho que o que pesou bastante foi o fato dele já defender a privatização da Petrobras, tá?
0: Mas isso não é uma pauta que roda ainda nesse mandato.
1: Não, mas está fazendo parte aí, tá ajudando, do... de governo. é, exatamente. Então, eu acho que eu, o presidente optou né, e aí a base política do presidente também né, há toda uma conversa né, para uma privatização da Petrobras no outro mandato que resolveria muito o problema aí, né, do presidente
0: tirar esse problema do colo dele
1: ah, não se assim, a privatização ela seria boa para o setor né, da visão deles, tá? a gente não está aqui defendendo a gente está apresentando o cenário como é visto né? é, seria menos uma dor de cabeça absurda né, ia rentabilizar, ia gerar receita Para os cofres públicos Ia aumentar a concorrência Enfim, e é, é bem visto E Eu aí acho. você
0: comentou Que o Adolfo Sachira Que foi o nomeado para o cargo Ele já tinha essa ligação Com o Paulo Guedes e tudo mais Então essa relação que ele construiu De confiança, de, de assumir esse cargo Vem dessa relação com o Paulo Guedes Ou ele já tinha algum trânsito Ali em Brasília
1: ele, ele já, ele ele era uma pessoa de confiança, ele é né, uma pessoa de confiança, aliás hoje ele até agradeceu, ele falou na CNN, ele agradeceu aí é, ao, ao, ao ministro ao Paul Guedes, diretamente ao, ao Jair Bolsonaro também, mas acho que o que pesou bastante foi o fato dele também é, já ser bastante ativo, proativo na verdade, na discussão de temas de política energética, tá, então via um trânsito muito grande dele. É, ele saía do Ministério da Economia e ia muito conversar com Minas Energia, ia muito conversar com o Planalto sobre isso. E, então ele tem esse perfil assim muito proativo.
0: Bom, e outro tema também que foi bem quente hoje na, na questão política foi a isenção do, da farinha de trigo que tinha um imposto de 10.08 de bolachas e biscoitos também e a diminuição do imposto no vergalhão de aço que saiu de 10.08% também, para 4%. A grande questão que ficou para o mercado hoje foi de onde vai sair a receita para cobrir essa essa isenção. né? Então, abriu mão de uma receita e onde vai cobrir isso. Dito isso também, tem alguns rumores sobre alguns projetos ali, o que você está enxergando, de onde vai sair essa conta.
1: Bom, desde a semana passada, quando foi a questão do, do piso lá dos enfermeiros, é, eu vi que estava um, aquecendo muito esse dilema de gastos versus de né, quem vai pagar por isso. E aí a gente pode ver um movimento aí que já está sendo discutido, até o, o ministro Paulo Guedes já falou da tributação dos super ricos é, no, no Senado. Né, tá? O pessoal está discutindo ativamente a tributação de lucros e dividendos. Acredito que o clima para tributar super ricos tem sempre essa discussão, mas eu acho que, que iria pegar muito mal agora na campanha eleitoral. Tá? Mas essa questão da tributação de lucros e dividendos é um tema que já está sendo mais debatido e tem chance, sim, de sair. Você acha que tem
0: tempo? Porque a gente sabe que o Congresso virou ano agora, ano eleitoral meio que funciona até o mês 6 e depois um grande abraço, vamos focar na eleição é, é o né? você acha que você tem, tem você acha que o um congresso tem tempo para passar?
1: pois é a, a gente pode falar que né, tempo não tem, mas que,
0: que... se tiver vontade não,
1: não mas nem, nem isso, o que a gente pode ver na verdade, é, olhando em termos financeiros, econômicos acho que vai ser feita uma fatura muito grande, depois vamos ver como é que a gente vai pagar
0: Joga para o próximo mandato e o mais? próximo
1: ano fiscal, enfim, não sei, né? É o que até a informação, é o que eu posiciono os meus clientes é para olha, vamos ficar de olho o que a gente sabe, vamos trabalhar com o que a gente sabe e não com suposições. Tem chance de ser aprovado? Tem, né? Essa questão de tributação de, de lucros e dividendos tem, mas o que, que a gente pode ver que hoje está sendo feito um gasto. Né? e essa fatura de qualquer forma vai ter que ser paga e é o que tudo indica não vai dar tempo de pagar agora então que... a gente tem que se
0: preparar para esse cenário é. então, eu acho que vai tô alinhado com você eu acho que vai ficar para o próximo fiscal aí é, e aí eu até relembrando de um, uma conversa que a gente teve no nosso último episódio que você comentou, que eu perguntei para você sobre a aliança dos partidos de centro no Brasil uhum. é o MDB, entre mais aí você disse ah isso aí não vai andar não... Não tem muita muita chance e, de fato, não tá, aparentemente não está dando muito. né Poucos dias antes do anúncio é, do, desse partido que foi chamado Centrão, a gente sabe que não é bem o Centrão, o União Brasil saiu dessa aliança e, aparentemente, vai anunciar o Luciano Bivar como candidato. Uhum. Então, duas perguntas. Meramente Luciano formal, né? Luciano Bivar, quais são as expectativas? Uhum. Ele vai mesmo, não vai? E... Quem vai ser esse candidato que que essa aliança de partidos, que agora está um pouco mais magra, vai lançar?
1: Então, gente, eu acho que a campanha vai ficar séria mesmo a partir de agosto, tá? Então, eu acho que eles estão colocando um candidato para esse apoio depois vai vai encarecer. né? À medida que acirrar, e tem tudo para acirrar, tá? Porque o o Lula, e eu ia até falar sobre isso, esse desenho do Centrão. Depende muito do desenho da chapa Lula e Alckmin, tá? O Lula, ele tá vendo, de acordo com os bastidores, tá, gente? Que ele não tem tanta chance assim, né? Ele tá vendo. E se ele perder pro Bolsonaro, seria o que? A morte do PT, né? O PT já tá fraco. E vamos supor, tem uma eleição e ele perde pro Bolsonaro, Então, de repente, seria mais estratégico ele ele sair da jogada ou de repente ele descobrir, enfim, que tem uma doença, enfim, alguma coisa assim. né? Tudo pode acontecer. E aí quem assumiria? O Alckmin. E aí o Alckmin é um cara que, por exemplo, qual que é o desenho eleitoral? Tem uma galera que não vota no Bolsonaro de jeito nenhum. E o Alckmin tem mais chance de conversar com essa galera né, e converter. Então vai, vai unir a esquerda. E e o Alckmin aí, substituindo o PT, né, que assim, o o Lula gera uma comoção, né, assim como, por exemplo, quando o Bolsonaro levou uma facada, gerou uma comoção, o Lula, por exemplo, se ele ficar doente, gera uma comoção, e aí o Alckmin entra e ele consegue sim, aí, ao que tudo indica,
0: ser mais... Desculpa, te interromper, então, na sua visão, esses partidos que estavam costurando uma aliança, na verdade, é um Pode ser, pode vir a ser uma aliança muito maior isso.
1: Eu acho que eles vão vão decidir a partir desse desenho. Se o Lula vai realmente ficar, vai concorrer, se ele, se o Lula, se eles forem vendo que o Lula vai continuar assim, eles não vão, não vão apoiar o Lula. Eles vão, o Centrão, ele tá sempre no poder, né? É a lógica de acomodação de interesses. Não, a política é essa, essa, essa lógica, tá? Não tô fazendo juízo de certo ou errado, mas é, eu acho que eles estão esperando o fator Lula. Se o Lula continuar do jeito que ele tá, eles vão apoiar o Bolsonaro. E aí, claro, aí vai lá na frente esse apoio... Vai custar é, alguma coisa. Vai custar alguns ministérios a mais, enfim, não sei, não sei, isso aí não sou eu, é o que o povo fala, tá gente? Eu tô aqui, fontes, fontes. fontes. Fontes, fontes ultra <risos> mega <risos> high level camps. Aí vamos esperar, será que o Lula vai, vai concorrer? Sim ou não? Que eu, eu acho que o, o, a partir desse momento o Geraldo Alckmin, a chapa de Geraldo Alckmin e Lula, né, Chuchu com Lula, né, que até saiu ali, tem muita chance. Nesse momento, se o Lula sair se cera, construir é, essa é que aí o que acontece? O, o, o Geraldo Alckmin ele vai pegar o pessoal da esquerda e o cara de centro, e o cara que não vota de jeito nenhum no Bolsonaro. Mas hoje quem tá forte é o Bolsonaro. Tá, apesar do que diz aí essas pesquisas e esse, essa questão das, das pesquisas é, assim, tem uma metodologia delas, né, o que a gente vê aí que o, 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 o que, que o cenário está sendo trabalhado é que, que o Bolsonaro está muito forte.
0: O apoio político está sendo construído para isso. Né? É,
1: não é. Ele está forte em termos de apoio político. O Ciro Nogueira é um grande articulador. Ele tá muito, assim, as bases estão muito fortes, né, Aqueles, o Centrão mesmo, PL, PP, toda essa galera aí tá jogando, é, assim, tá, tá bem do lado do Bolsonaro. A
0: certeza, então, é que a gente não tem certeza de nada, a única certeza talvez seja que as eleições serão quentes esse ano.
1: Não, a certeza é que a Bolsa, né, com, com todo esse cenário, a Bolsa tende a cair. Né? Ficar muito volátil e gerar muita oportunidade pra gente.
0: Dolarzinho ali estralando.
1: Né? A gente, nossa, gente. Eu eu traba... tô trabalhando o ano inteiro, eu Débora na física, para eu vejo esse ano como muita oportunidade, que é um cenário de turbulência e para quem tem uma estratégia clara, para quem conhece as empresas, para quem está acompanhando os resultados, pouco importa quem vai sentar, eu até vi uma entrevista da foi eu acho que foi da Louise Barsi, quem vai sentar no executivo, agora eu ficaria de olho no parlamento, e o, 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 o que é importante para ver essa questão dos projetos, né? agora no parlamento a gente sabe que não vai mudar tanto assim, que é o centrão né, que vai continuar ali, então assim, é a gente aproveitar essa turbulência desse, desse cenário de incerteza para entrar em bons ativos, tá? e, e isso pode ser uma grande oportunidade.
0: Débora, obrigado pelo seu tempo. A gente vai voltar a conversar pra caramba esse ano ainda, né? Tem eleições, troca de ministério. O nosso podcast junto Aí, em breve essa, também. Né? Já adiantando aqui que teremos um podcast junto que deve sair nas próximos, eh, nos próximos Como dias. Quando vai sair? Não me enrola mais. Não, agora. semana que vem já começa a gravar. Né? <risos> Façam pressão. Já tá, vamos falar registrado aqui. Débora, obrigado, viu?
1: Beleza, pessoal. Um abraço e vamos que vamos.
0: E esse foi o Comitê de Alocação, o relatório que você já acompanha agora nas principais plataformas de áudio. Não deixe de nos acompanhar também no Análise da Semana, no podcast onde toda segunda-feira pela manhã eu abordo os principais assuntos que irão influenciar o mercado para você começar a semana bem informado. Muito obrigado a todos e até a próxima.